0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un second épisode qui sera consacré à deux questions différentes. La première sera la différence entre une personne publique et une personne privée. Et dans la seconde question, je traiterai la différence entre l'ensemble des tribunaux existants en France. C'est parti Concernant la première question, c'est vrai que dans le droit, on distingue souvent les personnes publiques des personnes privées. Et pour cause, si cette différence existe, il y a une différence de traitement au niveau des tribunaux. Et c'est donc pour cela que j'ai choisi de lier la première question à la seconde. Le droit privé régit les relations entre les personnes privées, physiques et morales. Ainsi, une personne physique, c'est une personne comme vous et moi qui écoutez ce podcast. Et une personne morale, c'est une association, ou c'est une entreprise. Et de son côté, le droit public... Il régit les relations entre les personnes privées, qui sont les usagers, et les personnes publiques. L'État, par exemple, est une personne publique, ou encore une commune, un établissement public, comme peut l'être, par exemple, la CAF ou encore la Sécurité sociale. Dans cette entité qu'on appelle le droit privé, on retrouve des disciplines différentes, comme par exemple le droit civil, dans lequel on retrouve le droit de la famille, la propriété des biens. On retrouve aussi dans ce droit privé le droit commercial, le droit du travail, le droit de la construction... Concernant le droit public, on retrouve le droit constitutionnel, le droit administratif au sens large, le droit fiscal ou encore le droit de l'urbanisme. Cette distinction, elle paraît très claire, mais en réalité, lorsqu'on exerce un métier dans, dans le droit, dans un cas donné, on a souvent besoin et d'une matière du droit public et d'une matière du droit privé. Je prends mon exemple personnel qui est le, le droit de l'urbanisme. J'utilise aussi bien des dispositions du Code de l'urbanisme, mais aussi des dispositions du droit civil qui concernent les relations entre voisinages. Donc ce clivage, certes, il existe, et ça fait beaucoup rigoler les étudiants en droit qui se disent « est-ce que tu es plutôt privatiste ou publiciste ?» Mais en réalité, certes, cette distinction existe dans la pratique, les deux peuvent être utilisés en même temps. Ce qui m'amène donc à ma seconde question, quels sont les différents types de tribunaux en France je voulais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin dans, dans cette question. Vous verrez dans les notes de l'épisode, il y a un lien Google Drive. C'est un lien qui va vous emmener vers une illustration pour pouvoir comprendre un peu plus euh, ce que je vais dire. L'adage veut que des images valent mieux que des mots et je trouvais ça intéressant de pouvoir compléter mes dires par une illustration euh, pour les personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Ainsi, dans chaque épisode, j'essaierai de mettre toujours un lien Google Drive dans les descriptions pour retrouver une illustration qui complète euh, l'épisode. En France, il y a donc deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire est lui décomposé en deux autres ordres, l'ordre civil et l'ordre pénal. Et pour chaque ordre, il y a deux niveaux de juridiction, qu'on appelle le premier degré et le deuxième degré, et une autre juridiction qu'on appelle la juridiction suprême, qu'on appelle le juge de cassation. Dans cet épisode, je n'avais pas envie de faire une simple liste de tous les tribunaux qui existaient. Ça serait trop long et incompréhensible. J'ai donc choisi de prendre des exemples de cas qui peuvent se retrouver dans la vie de tous les jours pour comprendre quel est le tribunal compétent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier épisode, j'avais utilisé l'exemple de Mougli du livre de la jungle. Et bien là, j'ai envie de reprendre le, le, le même exemple. Dans la jungle, la panthère Bagheera, elle se plaint que la tribu de loup elle fait beaucoup trop de bruit. Elle va donc former un recours devant le tribunal judiciaire, qui est en fait le nouveau tribunal qui remplace le tribunal d'instance et de grande instance depuis janvier 2020. Ensuite, ce tribunal judiciaire va rendre ce qu'on appelle un jugement. Si par exemple Baguera n'est pas content euh, de, du jugement, enfin, en tout cas du résultat du jugement, elle peut, devant la cour d'appel, demander à ce que son jugement soit entre guillemets. La cour d'appel, elle rendra ce qu'on appelle un arrêt, si Baguera n'est toujours pas satisfait, il peut demander à ce que cet arrêté soit examiné par la cour de cassation. La cour de cassation est-elle la juridiction suprême Elle a une petite particularité par rapport aux juridictions de premier et de second rang, c'est qu'elle ne juge pas les faits. Elle va juger si la cour d'appel a fait une exacte interprétation, en aucun cas elle ne juge les faits. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de troisième degré de juridiction en France mais plutôt un juge suprême, là, dans ce cas-là, qu'est la cour de cassation, parce que cette cour de cassation-là ne juge pas les faits, mais juge le droit. Deuxième cas, le tigre Sher il a assassiné les parents de Mowgli. Donc le tigre Sher va donc être accusé devant la cour d'assises d'un assassinat. La cour d'assises qui juge les infractions les plus graves, que sont les crimes. Ensuite, si celui-ci est mécontent de la décision du juge de la cour d'assises, il peut donc demander à faire rejuger, entre guillemets, le jugement qui a été rendu par la Cour d'assises dans ce qu'on appelle la juridiction du second degré dans le côté pénal de l'ordre judiciaire, la Cour d'assises d'appel. Si celui-ci n'est toujours pas satisfait, il y a encore une autre, une autre voie qui est donc la juridiction suprême dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la Cour de cassation. Troisième cas, euh, les parents adoptifs de Mougli, qui sont donc un couple de loups décide de divorcer, euh, se questionne sur la gare de Mougli à l'avenir. Là, c'est le JAF qui va intervenir, c'est le juge des affaires familiales, qui va donc délibérer pour savoir comment est-ce que fonctionnera la gare de Mougli après le divorce de ses parents. Ensuite, la, les juridictions euh, de second degré et la juridiction suprême sont comme le premier cas, euh, la cour d'appel et ensuite la cour de cassation. Quatrième cas, les abeilles de la forêt vend donc du miel à Balou, qui ensuite en fera des bonbons au miel. Ce sont donc les abeilles et Balou, deux commerçants. Balou n'est pas content de la qualité du miel, il va donc former un recours devant le tribunal de commerce pour demander réparation à l'entreprise des abeilles. Si celui-ci n'est toujours pas satisfait, la juridiction du second rang sera elle aussi la cour d'appel, puis ensuite la cour de cassation. Dernier cas maintenant, un des singes qui vivent dans le vieux temple demande une autorisation au roi Louis pour construire un abri de jardin. Le roi Louis lui refuse son permis de construire. Le singe va donc former un recours devant le tribunal administratif. Dans ce cas-là, on est passé dans l'ordre administratif. Les autres cas restaient encore dans l'ordre judiciaire. Si le singe qu'on va appeler Bobby, si Bobby n'est pas satisfait du jugement, il peut demander à la cour administrative d'appel de rejuger le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif. Ensuite, si celui-ci n'est toujours pas satisfait du verdict rendu, il peut former un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il a le même rôle que la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire. Il ne juge pas les faits, mais il juge la bonne application du droit par les juges du tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel. N'hésitez surtout pas, après cet épisode, à re-regarder le, le tableau, dont le lien est dans la description, pour comprendre l'articulation entre l'ensemble de ces tribunaux. Alors bien sûr, dans ces cinq exemples que j'ai pris, je n'ai pas cité l'ensemble des tribunaux, mais sachez que, euh, il, y a, il y a aussi d'autres tribunaux qui existent en France. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me mettre une note sur votre appli de podcast préféré pour m'encourager à continuer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt